0: Avec Guillaume Durand, sur Radio Classique. Alors
1: pour ce qui est esprits libre, vous allez être gâtés ce matin. Jean Quatremer, salut Jean, vous êtes journaliste à Libération, grand spécialiste de l'Europe. Il faut achever l'euro chez Calman-Lévy. D'une certaine manière, le titre est ambigu parce qu'il y en a un certain nombre qui veulent effectivement qu'on aille au bout de la démarche européenne et d'autres qui veulent flinguer l'euro. Et je suppose que cette ambiguïté dans le titre est évidemment voulue par vous-même. C'est un réquisitoire qui est évidemment un réquisitoire pour l'Europe. Jean-Louis Bourlan, est député du MoDem et éditorialiste à Radio Classique. Commençons par l'actualité, et après nous parlerons de ce sujet qui vous tient tellement à cœur dans la perspective des européennes qui arrivent au mois de mai prochain. Est-ce que vous croyez que ce désir d'ordre exprimé par le Premier ministre hier soir à la télévision est un désir qui devrait
0: ramener une certaine forme de calme Jean-Louis, vous qui êtes parlementaire. Écoutez, moi je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est pas un désir d'ordre. Dont il s'agit, c'est un besoin d'ordre. Le, le problème, j'ai écouté tout à l'heure ce que disait Guillaume il disait le gouvernement fait ci, va essayer de, de de ramener, de casser effectivement les bons des méchants, etc. Je crois qu'on est au delà de ça. Nous sommes dans une situation absolument intolérable où les journalistes sont attaqués, menacés de mort, Jean quatre de euh, C'est vrai, Jean-Claude. Oui oui, 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 je reçois des, des euh, tweets mais et des euh, messages. Les, les parlementaires, mais de, nombreux, de nombreux collègues parlementaires sont menacés. On oui. les menace, de lancer de l'acide, on les menace de, de les plastiquer. Euh, et et nous sommes dans une, alors ça, c'est quand même extrêmement grave. Car je n'ai jamais vu cela. Je n'ai jamais vu qu'on s'en prenne aux institutions de la République mmh. en tant que telle. Le président vous... est l'objet Si, du, en, du... Février, du... en février en, 34, En 34 février
1: 34. Donc, le
0: colonel de la Roque marche sur
1: l'Assemblée nationale. Non, le colonel de la Roque, c'est, laissons-le.
0: de la mais il était, enfin, c'est très compliqué. l'action, il y avait l'action française, oh, il y avait un tas de gens. En tout cas, le, le, le 6 février 34, c'est une insurrection mmh. voilà. classique, claire, avec des des gens dans la rue qui veulent prendre le pouvoir. Elle est réprimée vigoureusement. Euh, le gouvernement, d'ailleurs, cède sottement puisque Daladier, qui est investi ce jour-là, démissionne alors qu'il aurait dû faire face, mais c'était déjà mmh. le roseau pain en fer mmh. qu'on verrait à Munich. Mmh. Et euh, mais, mais enfin, la, la, la République a résisté, mmh. et après, deux ans plus tard, il y a eu le Front Populaire. Bon, je suis pas très partisan du Front Populaire, mais le Front Populaire, <rire> c'est quand même une réponse assez formidable bon, à un non, certain nombre de choses. Oui. Bon, ben voilà, non, mais là, on était dans un débat qui était insurrectionnel. Mais il y en a eu d'autres. Ça a toujours été l'Assemblée, les institutions qui ont gagné. Là, nous sommes dans une situation où il y a, quand j'entends euh, notre ami euh, Luc Ferry dire qu'il faut dissoudre, etc. Dissoudre hier. pourquoi Dissoudre parce que les gens disent, la tête de Macron ne me revient pas. On, on peut aimer ou ne pas aimer Emmanuel Macron. On peut être d'accord ou hostile à sa politique. Mais c'est pas parce que la tête du président de la République, élu pour cinq ans, ne vous revient pas, qu'on doit chambouler la République et qu'on doit parler <rire> une de une colère manière et d'exaspération.
1: La, 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 la jurisprudence, c'était la jurisprudence Chirac-Mitterrand qui, au bout de deux ans, étaient dans une situation très délicate et qui ont réussi à sauver euh, leur septennat l'un et l'autre, justement par une cohabitation. C'est-à-dire,
0: au fond, on dissout la personnalité qui est visée dans un collectif et on mouille tout le monde. Non, Mitterrand est allé jusqu'au bout de sa non. législature. Il a, il a dissous au bout de cinq ans. Il n'a pas dissous, il a, dissout, il a ah, simplement eu élection générale. Oui. Quant à Chirac, on ne peut pas dire que la manœuvre... C'était une manœuvre dont il a pris l'initiative, une manœuvre politique qu'il avait le droit de prendre, et qu qui avait... s'est révélée totalement contre-productif. Mais ça, c'est un échec politique. Mais nous ne sommes pas du tout dans la situation où le corps électoral qui a élu un président de la République dans des conditions parfaitement légales et une assemblée dans des conditions parfaitement légales peut dire, top, de toute façon, il représente un tiers des gens, Non, on arrête et on veut, on zappe, on veut autre chose. Je crois que c'est très... Très grave sur le fonctionnement, comme on dit, assez, euh, assez un peu partout pour notre vivre ensemble républicain. Euh,
1: voilà le drôle et la caricature effectivement du journalisme. animant une émission de débat puisque c'est absolument absurde comme intervention. Mais au moins ça a le mérite de vous faire euh, calmer. Voilà, voilà, de, de, de vous calmer. Jean, tout le monde sait, alors, un, que vous êtes journaliste à Libération, deux, que vous êtes un fervent partisan de l'Europe, trois, que vous êtes celui qui connaissait probablement, comme les jour parmi les journalistes, le mieux le mécanisme européen. Comment peut-on passer de cette carrière, justement, aux menaces Parce qu'on va parler du livre, oui. mais aux menaces qui existent actuellement
2: bah, les menaces moi je les ai connues dès le référendum de 2005 oui. euh, c'était c'est le moment clé je dirais où il y a un basculement de l'opinion publique dans une hyper violence dans le débat c'est l'apparition aussi des réseaux sociaux c'est vraiment moment où les réseaux sociaux apparaissent et là tout le monde se lâche c'est-à-dire que jusqu'à présent ce qui était je dirais les, la, la bonne tenue des débats parce qu'on était face à face sur les réseaux on a l'impression qu'on peut tout se dire on peut dire n'importe quoi et on ne sera jamais poursuivi et inquiété et aujourd'hui c'est vrai que bon moi j'ai la peau solide hein, je des menaces de mort, des insultes, mais vous pouvez même pas imaginer. Mais sur quel thème? Euh, alors, sur tous les thèmes, dans les thèmes européens, alors, par exemple, au moment de la Grèce, là, c'est, parce que je, je, soutenais, si vous voulez, les plans de redressement appliqués à la Grèce, mmh. considérant que la Grèce avait fait faillite par sa propre faute, mmh. donc là, c'était toute l'extrême gauche. Et là, aujourd'hui, c'est l'extrême gauche et l'extrême droite, par exemple, sur les Gilets jaunes. Mmh. Parce que je, je, je trouve que ce mouvement n'est pas justifié, contrairement à ce qu'on explique, parce qu'on a l'impression que la France, c'est un pays, c'est l'Egypte, ou c'est presque le Zimbabwe, je lis partout maintenant qu'on vit sous une dictature, ah. qu'il y a une répression policière, on a l'impression qu'il y a des escadrons de la mort qui parcourent la France. Bon, euh, des journaux, les, des grands journaux ont laissé penser qu'effectivement, il y avait des services secrets, des barbouzes, ah. euh, qui étaient payés, appointés par l'Elysée. Donc on, a, on reçoit brutalement cette haine, mais étonnante. Cela étant, attention, c'est une haine euh, qui est très concentrée. C'est-à-dire que euh, je, je, on, on, fait, on, on est marqué par les gens qui vous disent « on va te faire la peau, tu vas sentir la lame de la guillotine sur ton cou » ordure bon, mais il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent en
1: réalité. Donc euh, euh, c'est toujours la même chose, faut faire attention. Il y a un argument, euh, je reprends donc euh, puisque vous êtes à peu près sur la même ligne. Il y a un argument qui vous est opposé à chaque fois, c'est le social. C'est-à-dire, c'est justement ce que vous venez d'évoquer, oui. c'est la misère. Euh, Alors on dit, dit c'est la les misère, c'est les pauvres. Il oui. euh, y a une justification euh, euh, qui est la justification de la violence par la pauvreté. Oui, en oui. rappelant d'ailleurs que les chiffres de 2018 prouve qu'il y a, montre, parce que prouver, c'est pas un bon mot, mais montre que la France, est euh, le pays où il y a le moins de pauvres. Oui. Derrière, je crois, la Finlande, oui. le Danemark, et il y a évidemment moins de pauvres qu'en Italie, qu'en Angleterre, qu'en Allemagne, etc. Mais la
2: raison dans ce débat n'a plus sa place. Je veux dire que dès le départ, il a fallu que le gouvernement, et là, de ce point de vue le gouvernement a failli la classe politique française a failli dès le départ de ce mouvement, il fallait expliquer par exemple, c'est vrai qu'au début de ce mouvement je voyais, c'était sur l'essence, hein, je vous rappelle le point de départ, c'est pas la grande misère française le point de départ, c'était l'augmentation du prix du litre de diesel, uh -huh. c'est ça le point de départ et quand on, que, moi de, de Bruxelles, qu'est-ce que je voyais c'est que le diesel était plus cher en Belgique qu'en France, donc qu on ne comprenait pas et les, le politique aurait dû expliquer, attendez, regardez le prix de l'essence mais, 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 mais pas seulement les politiques les médias, les journaux, j'ai cherché des comparatifs, ça n'a pas été publié bien avant. Il fallait ensuite, quand les gens disent oui, on est dans la misère, il fallait expliquer que par exemple, effectivement, avant redistribution, mm -hmm. avant redistribution sociale, la France avait des inégalités absolument incroyables. Mais après redistribution, on était juste derrière le Danemark en termes d'égalité. C'est-à-dire que la France c'est pas ce
1: trou noir misérable. Donc ça veut dire qu'il y a un désir de violence. Il y a un désir de... parce que c'est là-dessus que s'appuie Mélenchon. Mélenchon n'arrête pas de raconter l'histoire de France. il y a toujours de France, eu des, des... De 89 à, à, mais je vous rappelle quand même que dans notre histoire, 34 en disant oui. c'est ça ce qui nous concerne Rappelez vous rappel... la révolte Oui, mais rappelez-vous
2: 1948, la grève des mineurs 1953, euh, 1968, je veux dire, la, la France est émaillée comme ça d'épisodes ah. violents qu'on ne voit pas par exemple dans d'autres pays comme la Belgique ou l'Allemagne depuis la, la fin de la Seconde Guerre mondiale où les débats sont apaisés. On a trouvé des systèmes, un système démocratique qui fonctionnait. La France n'est jamais sortie d'une logique d'affrontement qu'elle a à mon avis héritée de la Révolution
1: française. Voilà, ah, Oui, et que, je ça crois que craignait beaucoup Nicolas Sarkozy puisqu'il a toujours parlé de l'aspect régicide oh. oh. oui. euh,
0: du peuple français genre, je, euh, genre genre Lambert fait un article qui va apparaître au débat, je crois, sur le, le, les rapports avec la sanculoterie parisienne, et qui, qui est très intéressant. Mais euh, ce que je crois, c'est deux choses. D'abord, le problème de la... Rationalité. C'est, comme l'a dit Jean, c'est un débat que maintenant est le débat sur les inégalités, mmh. sur le, le, le sur l'aménagement du territoire, sur les inégalités territoriales. Mmh. Tout ça est complètement faux. Vous avez raison, Guillaume, quand vous dites, l'écart le, le, entre les revenus primaires de, des 10% les plus, les plus riches et les 10% les, les, les plus pauvres, c'est avant distribution 1 sur 20, après distribution 1 sur 5. C'est un écart extraordinairement resserré par rapport à toutes les sociétés mmh. existantes. Mais ceci, n'est pas pris. A Moi, pas je vais fonder parler. un club, j'ai décidé, ce matin, en rasant, comme dit l'autre, j'ai décidé de fonder un club qui s'appellera le club 2 et 2 font 4. Mmh. C'est-à-dire où, enfin, on abordera. et c'est ça qui manque ah au oui, débat actuel, où, où, où <rire> on abordera les questions dans l'ordre, dans l'ordre mmh. intellectuel, avec de la, de la raison. Des questions qui sont justes. Mmh. L'aménagement du territoire, ils ont raison. Oui, les... Parce que
1: vous, vous, vous êtes oui. un gentil dévrosé, c'est-à-dire 2 et 2 font 4, mais vous avez un doute, mais quand même, vous allez l'exprimer. Tandis que là, on est face à des psychotiques, on leur oui. dit 2 et 2 font... Eux, ils pensent deux et deux font 5 et ils pensent que tous ceux qui ne sont pas d'accord, euh, c'est le, le titre
0: de Charlie Hebdo en disant 2019, c'est pas assez, nous voulons 2020. Mmh, C'était ça, ça. très drôle. Ouais. Mais deuxièmement, il y a quand même, euh, je veux dire qu'il y a quand même des et critiques après, à je... faire sur le, sur la façon dont nous avons. Collectivement, de le président et la majorité dont nous avons géré euh, cette affaire. Je crois que des erreurs énormes oui. ont été commises. Nous n'avons pas oui. hiérarchisé les réformes. On en a fait beaucoup trop en réalité. On a voulu. Il faut. Il faut. Peu de réformes, il les choisir toutes bien. Voté,
1: vous avez tout voté.
0: Il faut comment Mais j'ai pas tout voté. J'ai pas voté, par exemple, la, la loi Colombe parce que je trouvais qu'elle était justement dérisoire. Et j'ai été, j'ai passé ma vie à dire que c'est pas ainsi qu'il fallait faire. Mais ça, je n'étais pas écouté. Le Parlement n'est pas écouté. Deuxièmement, on, on a, on n'a pas utilisé le temps. Et ça, les gens veulent tout de suite on, euh, le président dit qu'on a été trop qu'on doit aller plus vite. Non. Il faut appliquer la règle de Foch. Nous sommes pressés, allons lentement.
1: Alors, je et, donne et... un exemple. Est-ce que, par exemple, vous seriez partisan euh, du fait qu'on décale la réforme des retraites euh, pour pouvoir reprendre. Mais décaler,
0: je crois qu'il faut peut-être réfléchir à ce qu'on fait d'abord. Le, le diagnostic n'est pas fait vraiment. Oui, en tout cas, on n'y on, on arrivera pas comme ça en, 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 en allant, euh, en, en, en allant de la sorte. Et troisièmement, on n'a jamais fait ce que j'appellerais, puisque je parle du maréchal Foch, la préparation d'artillerie. Euh, le 80 à l'heure, c'est typique. Moi, j'étais pour le 80, la limitation à 80 à l'heure. Mais on ne fait pas une réforme comme ça. Elle a d'ailleurs allumé la mèche. Il fallait d'abord Susciter une demande, faire des expérimentations, avoir ce que les gens voulaient, euh, oui. faire quelque chose. Bon, mais ça, c'est une expérience d'un jeune pouvoir. C'est absolument. Non, mais c'est pas. Ce n'est pas péché mortel. Ce n'est pas péché mortel. C'est péché véniel. Et, et 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 là, c'est pour ça. Je comprends le mécontentement. Je comprends l'opposition. Je, mais je ne comprends pas cette insurrection contre les institutions de la République, je crois qu'il faut arrêter cela. Et le Premier ministre a eu bien raison de dire hier que ça commençait par l'ordre. Jean Quatremer, les élections ont lieu
1: au mois de mai prochain, ce sont les élections européennes. Euh, Est-ce que vous avez le sentiment donc que ces élections sont sauvables par le Président de la République et sauvables par ceux qui au fond se sentent profondément européens.
2: Ouais, D'abord, ça va être intéressant parce qu'on va voir effectivement en, euh, à quel point le désordre actuel est soutenu ou pas réellement dans les urnes. Donc, on, on va voir si euh, le Rassemblement national, euh, France Insoumise, qui soutiennent euh, les Gilets jaunes, vont tirer les marrons du feu. Les boxeurs, Boxer. Voilà, <rire> exactement. Oui, Donc là, et, importe, hein. et, là non, mais ça va être intéressant parce que c'est le premier test électoral finalement depuis, oui. la, la, depuis la présidentielle. C'est vrai que là, moi, de, de, de Bruxelles, on pose observation ce que je vois, c'est qu'encore une fois, sur ce coup-là aussi, Emmanuel Macron a très, 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 très mal joué, euh, parce que il y a deux, un an et demi, lorsqu'il est arrivé, c'était vraiment l'européen, l'homme qui allait relancer l'Europe, oui. celui qui avait des idées, qui voyait bien tous les dysfonctionnements, qui avait bien identifié ce qui n'allait pas, ce qu'il fallait faire, les recettes, les la et qui a fait des discours, qui a fait des discours magnifiques. Le problème, c'est qu'il a, d'abord, il a, euh, il a une, une équipe qui est trop resserrée autour de lui. C'est-à-dire que lorsque François Mitterrand, par exemple, lance le traité de Maastricht, l'approfondissement le de l'Europe, le marché unique, etc.
1: Il y il y avait yeah, toute une Degout, équipe avait Hubert Védrine. voilà
2: il y avait Jacques Attali il y avait là il y a finalement il y a il y a qui s'occupe de, des questions européennes le président de la République Emmanuel Macron accompagné de son conseiller pour les affaires européennes Clément Beaude. point très bien, de dire. bah qui, qui est excellent mais ils sont deux je veux dire c'est pas comme ça qu'on fait l'Europe c'est pas à deux mmh. alors ils, ils font je veux dire que vous avez deux hommes qui font le bilatéral le multilatéral le communautaire à Bruxelles puis le on parlement européen ouais. et on se retrouve tout ça parce que au départ il, donc il était vraiment bien parti pour constituer le groupe central <rire> du futur parlement européen avec des nouvelles alliances et de faire éclater en partie le Parti Populaire Européen, qui sont les conservateurs européens, et de, de, de réunir autour de lui une partie des libéraux, voire peut-être certains socialistes européens. Et il a tellement attendu, dire qu'aujourd'hui par exemple, on ne sait toujours pas qui va diriger la liste En Marche. On a, Alors que les groupes sont en train de se constituer déjà au Parlement Européen. Les présidences de commissions sont en train d'être attribuées. On ne sait pas encore qui va diriger la liste, qui va se présenter aux élections, euh, euh, quelle, est, quelle est sa stratégie, avec qui va s'allier Verhofstadt annonce donc le président du groupe libéral, un bel, l'ancien Premier ministre belge, dit bah voilà, on va faire un groupe avec Emmanuel Macron et avec euh, La République En Marche. Et aussitôt, La République En Marche dit Mais non, on n'en est pas encore là, etc. Hum. Avec qui va-t-il s'allier On est à six mois. Six mois d'une élection, il pense refaire en fait le, vous savez, le coup qu'il a fait en France. Il pense qu'en quelques mois, il va renverser la table européenne et réussir à faire main basse sur le Parlement européen. Je trouve qu'en Europe, ça ne se passe pas comme ça. Tout à On travaille deux ans avant. Je
1: disais, c'est le livre d'une certaine manière, d'une vie, en tout cas d'une un, passion pour l'Europe.
0: Deuxième livre sur l'euro de Jean. Moi, le premier, j'en suis beaucoup servi dans mes cours à Sciences Po. Maintenant, euh, enfin, euh, je n'ai plus de cours à Sciences Po, mais je si le dirai quand même. Pour ceux
1: qui sont passionnés par la crise grecque,
0: notamment un échange
1: que vous trouverez au cœur du livre entre la ministre de l'économie de l'époque, Christine Lagarde, et le ministre des Finances de Grèce, euh, qui vaut son pesant de cacahuète dans le symbole de la mauvaise foi absolue et évidemment des trahisons euh, des engagements européens. Est-ce qu'à travers tout ça, la révolte contre l'euro qu'on entend justement du côté euh, de la France Insoumise ou du Rassemblement national. Est-ce que vous croyez que... C'est la, la double ambiguïté de votre titre, ou l'ambiguïté de votre titre. Est-ce que vous croyez qu'on va achever l'euro, Jean Ou est-ce qu'on... Comme, va, ou comment, comme <rire> on achève bien les chevaux, ou est-ce qu'au contraire, on va aller au bout ouais. de cette logique qui est... Euh, d'une certaine manière, l'unification monétaire le, et en même temps la transparence des frontières
2: juste bah, C'est le, le véritable problème. D'abord, ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que 20 ans après le lancement de l'euro, puisqu'on vient de fêter ces 20 ans, le 1er janvier 2019, 20 ans après le lancement de l'euro, honnêtement, techniquement, c'est un succès. Je veux dire que il a rempli globalement ses fonctions. On a des taux d'intérêt extrêmement bas, on est à l'abri des tempêtes monétaires. Aujourd'hui, on peut s'offrir le luxe d'une crise comme celle des gilets jaunes, alors que si on avait le franc français, le franc français aurait dévissé depuis longtemps les taux d'emploi de la France sur les marchés internationaux aurait explosé les capitaux fuiraient, etc les économies françaises déjà à genoux là ça peut durer deux ans le taux de change de l'euro vis-à-vis des autres monnaies n'a pas bougé d'un iota les taux d'emprunt de la France sur les sur les marchés n'a pas bougé d'un iota euh, aucun pays n'a quitté l'Europe euh, l'euro je veux dire l'exemple la Grèce alors que euh, Syriza euh, élu qui est un parti de gauche radical qui avait été élu en janvier 2015 euh, et avait été élu sur un mandat de renégociation avec l'euro euro et qui avait voulu non mais c la Grande-Bretagne pas dans l'euro. Mais je mais sais. Aucun pays n'a quitté l'euro. L'euro, c'est quelque chose finalement. Vous voyez, c'est un succès. Et 65%, 64% des, des des citoyens européens sont attachés à l'euro. Il y en a que
1: 25% qui veulent quitter euh, euh, l'euro. Mais si je parle du Brexit, mais... c'est pas par rapport à l'euro. Mais c'est ce que vous avez l'impression que le Brexit, justement, c'est le c'est le début d'un démaillage du système.
2: Ça n'a absolument pas eu lieu puisque euh, tout le monde attendait justement euh, un effet domino que la Pologne, la Suède, etc., etc., quitte euh, l'Union européenne. Ça s'est pas passé. Mais ça Simplement pour revenir à ce titre, le problème, c'est que c'est un succès technique, mais je pense qu'il y a un vrai risque, c'est que les citoyens européens euh, rejettent l'euro à terme. Pourquoi Parce qu'on n'a pas été au bout du chemin. Je veux dire qu'au point de départ, l'euro c'est pas seulement une politique monétaire, c'était aussi la constitution d'un État fédéral. Ça veut dire quoi Un gouvernement responsable, avec un parlement qui contrôle ce gouvernement responsable, qui gère un budget de la zone euro, un budget d'investissement et un trésor européen. On n'en est pas là. Le résultat, c'est qu'on a bâti une espèce de machinerie qui contrôle, ou c'est une technocratie. Donc la Commission européenne et l'Eurogroupe, l'ensemble des ministres des finances, qui contrôlent des budgets nationaux qui sont votés souverainement par des par des parlements euh, élus par les peuples. Et ça, c'est pas possible. Ça n'existe dans aucun État fédéral. Dans les, euh, par exemple, en Ontario, pendant des, euh, au Canada, pendant des années, l'Ontario a fait 15 de déficit et tout le monde s'en fichait parce qu'il y avait un budget fédéral et un gouvernement fédéral. Si on continue comme ça, c'est-à-dire si on maintient ce système inachevé, franchement, même moi, par exemple, j'ai trouvé ça inacceptable la façon dont le gouvernement italien avait été traité sur son budget par la Commission européenne. Parce que, on, ce qu'explique la Commission, c'est le gouvernement qui vient d'être élu doit respecter la parole de l'ancien gouvernement. Je suis donné, dans ce cas-là, on n'a qu'à dire, avec Le Rond, on a abrogé les élections nationales. C'est pas possible, ça ne fonctionne nulle part comme ça.
0: Euh, le mot de la fin pour vous. Ben moi, je crois que le, le, le président de la République a fait à la Sorbonne un discours qui était entraînant, mais il n'a pas fait un discours clarificateur. Je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'Europe, c'est de savoir ce qu'elle veut. Elle ne répond pas aux trois questions qui permettent de nourrir, d'alimenter un débat public qui, qui doit être membre de l'Union Européenne et qui n'a pas vocation à y être? Quoi Que fait-on ensemble au niveau fédéral, dit de façon un peu provocatrice, parce qu'on sait que le mot fédéral n'est pas apprécié en France, Jean Quatremer, ou que, que devons-nous faire au plan national Comment Quel est le modèle démocratique qui sous-tend cette affaire Ces trois questions apportent... Euh, euh, et vous euh, savez qu'il nous reste quatre oui, mois. Et quatre bien, mois. Non mais on est, justement, et puis ce n'est pas l'épisode les, 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 des gilets jaunes qui nous permet d'apporter de la clarté, du sang-froid, de la sérénité dans tout ça. Mais si on ne répond pas à ces trois questions, on ne pourra pas recréer un lien démocratique entre les citoyens et l'idée européenne.
1: Voilà, si vous voulez devenir professeur à Sciences Po, vous lisez le livre de Jean Quatremer, Absolument. il faut l achever l'euro. C'est publié aux éditions Calman-Lévy et vous en pourrez donc Renseigné euh, rue Saint-Guillaume, à côté donc <rire> du camarade euh, Bourlange, si présent. C'est fini. Mais, vrai, mais arrêtez de manger tout le temps du pain au chocolat ah, le matin. C'est très mauvais pour votre santé, Jean-Louis. 8h58, on Jean, merci, donnes. on se retrouve bientôt. Vous allez